0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais na sua companhia. Em cada semana estamos consigo para lhe trazer boa música, trazer-lhe também um diálogo aberto sobre temas da Bíblia. Estamos a estudar já há algum tempo o livro de Daniel e vamos continuar a fazê-lo. Estamos no capítulo 3, Ficamos no... O último programa, na fase em que Nabucodonosor mandou chamar todos os seus súbditos para consolidar o seu reino, para unir o seu reino em torno de uma estátua que ele mandou erigir na planície de Dura. Embora fosse um motivo político, tinha também alguns motivos religiosos e verificámos também que houve algumas pessoas que se negaram a adorar essa estátua hoje vamos saber o resto deste relato bíblico e quais as suas implicações para os nossos dias pastor Elidio Carvalho, portanto nós ficamos de verificar que após o rei ter dado ordem para que as pessoas adorassem vão dizer-lhe, vão denunciar três jovens hebreus de que estes não seguiram as ordens do rei Ora, o que é que isto vai, digamos, significar para a vida e para um, a continuidade destes jovens uh, nesta província de Babilânia?
1: Quando estes jovens chegam sob acusação, chegam diante do rei, e não podemos esquecer que nesta época não era fácil esta decisão, de modo nenhum, em nenhuma época, não é? Um rei é sempre um rei, não é? Mas muito mais nesta fase. Não é? que, que, o de, que, que o Deus do mundo, então, político, neste caso, era aquele homem. Era só um estalido de dedos para fazer, seja o que fosse. Menos dar vida. De resto, estava tudo claro. na sua mão. Ora, e é por isso que, que o rei, quando vê estes homens, no verso 14, que certamente os amava, não é? Porque já tinha tido, já há cerca de 10 anos que os conhecia, a sua confiança era total neles, não é? Ele vai -lhe dizer aqui, no verso no verso 14, falou o rei a estes jovens e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mazaque e Abeneque, é mesmo de propósito que vós não servis a meus deuses? É de propósito que não nem adorais as estatua de ouro que eu levantei? Isso é de propósito, isso é... É um... é um ato de rebelião. É um desafio. É... Vocês querem mostrar o quê? Vocês, não... vós não sois meus súbditos. Aliás, sois escravos, nem súbditos sequer, não é? Por escravo é alguém com vida suspensa. Quer dizer, vós existis pela minha benignidade. Tanto vós, politicamente falando e concretamente falando, para a luz da época, vós sois nada. Sois existis sem existir. Porque, tecnicamente, já devia estar mortos quando eu uh, conquistei uh, Jerusalém em 605. Portanto, uh, estamos a 594, não é? Antes de Cristo. Será de propósito que vós isso? Verso 15. Agora, pois. agora vamos lá ver quem vence. Agora, vamos ver como é que é. Agora, se estás prontos e vamos fazer de novo. Digamos que a primeira vez foi o um ensaio. Toda a gente se prostrou. Vemos estes senhores aqui a dizer... E eu assinei o decreto para... E eu até vou esquecer a primeira vez que todos fizeram, menos vocês. Agora, verso 15. Se estáis prontos, quando ouvidos os diferentes instrumentos musicais, não é? Para vos prostrados e adorados, a estátua que eu fiz, muito bem. Mas, se a não adorados, sereis lançados da mesma hora... Dentro do forno do fogo ardente. E reparem que ele vai dizer que é de propósito. Portanto, está a olhar do, do, do senhor para sal do senhor para o escravo. Mas agora ele vai dizer, e quem é o Deus? A que propósito aparece agora esta frase aqui? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, um escravo não tem Deus. Não tem Deus, não tem... É uma coisa que ali está. E até aqui ele vai recordar que há, ah, a exemplo do passado, estes homens estão ligados a deuses e que já me foram úteis. Quer Daniel... Quer os amigos. Quer os amigos. Portanto, ele recorda-se... E quem é o Deus que me poderá, que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, ele já tinha enaltecido, não é? Se nós lermos, relermos o capítulo 2 no verso 47, não é assim... É o, Nabuco, o rei Nabuco vai dizer, ele respondeu ao rei Daniel e disse, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos reis, ele é o revelador dos segredos, ele é tudo.
0: Nabuco já tinha uma memória muito curta.
1: Muito curta, não é? Uh, ora, é daqueles, nós queremos ter uma religião, se o Senhor dos vossos são os deuses assim, 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 como que dissemos, acabámos de ler, não é? mas... Uh, eu sou o Deus visível, eu sou a emanação dos deuses nesta terra. E, portanto, fora de mim não há não há Deus na terra, não é? E é por isso que ele vai dizer aqui, vai perguntar, quem é o Deus que vos pode aliviar das minhas mãos? E, no verso 16, responderam estes amigos, Sadrach, e Neg, e disseram ao rei, nós não necessitamos de responder sobre este negócio. E o que é que queria estes três homens dizer dizer com estas palavras ao rei não necessitamos de responder com este negócio? Será que eles perderam a oportunidade de dar um estudo bíblico a este homem? Ou seja, um conhecimento sobre um tema específico da palavra de Deus?
0: Ou de lhe mostrar que não há vários deuses, mas que há só um.
1: Há cerca de, um, de um tema específico, não é assim? Uh, ele realmente é dito aqui nós não temos necessidade de, de te responder. Mas talvez nós hoje, aqui e agora, tenhamos talvez a necessidade de fazer um breve périplo acerca da razão pela qual estes três homens eram fiéis, acima de tudo, ao dever religioso que eles tinham para com o seu, o seu Deus. Não esqueçamos que dissemos, dissemos que uh, Pedro, não é assim, O aquele que dizem que foi o primeiro Papa, uh, que diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É verdade que as autoridades foram impostas por Deus, sem dúvida nenhuma, biblicamente falando, claramente o podemos ver, e mostrar e demonstrar, mas desde que essas autoridades não possam ir contra a vontade do, do que está acima, o Deus, não é assim? Por isso é que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente,
0: aliás os próprios cristãos no, ao longo da sua história um, tiveram uma uma, nós podemos chamar uma revolta passiva um, contra os imperadores, quando estes se designaram eles próprios como deuses e gostavam de ser adorados como deuses os cristãos no seu início recusavam-se a essa prática e muitos pagaram até com a vida, porque justamente não reconheciam nos, nos imperadores essa prerrogativa. Reconheciam apenas que Deus deve ser adorado e, e portanto, negavam-se a, a queimar incenso aos, aos imperadores e pagavam, portanto, com, com a vida esse facto.
1: Porque o único Kaiser era Roma. Os líderes de Roma, os imperadores de Roma. E nunca... Jesus ser o Senhor, ser, ou Deus ser... Isso não existe, não é assim? Era aquilo, a que dentro do, 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 do altar ou renegarem a sua fé ou uh, serem simplesmente mortos localmente. Ora, não havia nada a fazer contra, contra, contra isso. E é por isso que eles vão... Uh, uh, iremos recordar aqui aquilo que é escrito na tal lei de Deus que eles conheciam perfeitamente bem, que se encontra escrita no livro do Eise, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. E o que eles estão aqui a fazer referência e a tentar cumprir, ainda que se necessário for dar a sua vida, é exatamente ao segundo mandamento, que se encontra no Eise, no capítulo 20, do verso 4 ao verso 6 que diz, não farás para ti imagens de escultura, nem de alguma semelhança do que há nas cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas de baixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que se vista a maldade, que visite, perdão, a maldade dos pais, nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos." Ora, não farás para ti imagens de escultura nestas virais, nestes postais esculto O que é interessante é que, se nós lermos um outro texto que se encontra no livro de Deuteronómio, no capítulo 4, e em particular no verso 12, o que é que nós encontramos ali? Encontramos ali uh, uma das justificações pela qual, ou, ou pelas quais uh, o homem está proibido, entre comas, de fazer imagens de escultura como referencia o segundo mandamento da lei de Deus diz assim, Deuteronômio 4:12 Então o Senhor vos falou do meio do fogo a voz das palavras, vós ouviste porém, além da voz, não viste semelhança alguma o que é que isto quer dizer é que se eu fizer, ainda que eu seja o maior escultor à face da terra, uma imagem de escultura eu só posso fazê-la de acordo com os parâmetros que eu conheço, ou seja, a imagem do ser humano ou de algum animal. Ora, o que é dito aqui no verso 12 é que o Senhor falou-vos a vós, do meio da vós, porém, além da vós, não viste semelhança alguma. E era bom que nós pudéssemos ter coragem de desafiar qualquer escultor, o mais talentoso escultor à face da terra, se nós escondermos da vista do escultor a, a, a pessoa que irá falar ele ou ela, e agora pedirmos ao talentoso escultor ou escultora agora ponha no mármore com o seu cinzel descreva o dono ou a dona desta voz e escusado eh, -se será dizer, de certeza que 99,99% 99%, eh, esse escultor, por mais exímio que possa ser ele ou ela, não pode de modo algum demonstrar o dono dessa mesma voz Ora, portanto, quer dizer que como é que nós vamos colocar em estatuária uma voz? É impossível. Ora, e se nós ousarmos fazer o que estamos a transgredir, o segundo mandamento da lei de Deus, como já vimos, estamos automaticamente a colocar Deus no, no mundo dos homens, isto é, a colocá-lo em particular no espaço do homem. Uma imagem de escultura ficará confinada a um espaço, a um lugar, e dali não sairá. Ora, exatamente como esta, como esta imagem. Como esta
0: estátua, exatamente. É assim?
1: Ela tinha estes tais 30 por 3 metros, não é assim? E dali não sairia, ou nem saiu, não saiu, a não ser que houvesse algum terremoto ou que alguém levasse. Não é assim? Isto é limitar Deus. E, por outro lado, que aspecto tem Deus? E é a razão pela qual que uh, o ser humano está proibido de fazer imagens, escultura. Deve adorar, sim, ao seu Deus em espírito, e é, e é verdade.
0: Bom. Mas há qualquer coisa de interessante que eles dizem aqui e isso serve para responder ao rei quando o rei diz que Deus é que vos livrará hum, da minha mão. Além de dizerem que eles não precisamos de te responder sobre este negócio, eles dizem não vamos realmente adorar e há, e há qualquer coisa que eles disponibilizam. Deus pode livrar-nos, mas se ele não nos libertar, nós não adoraremos na mesma. Portanto, há uma adoração e ao há, há verdadeiro Deus e há uma confiança implícita nesse Deus, quer ele a tu, quer ele não a tu. É engraçado que hoje em dia há por vezes várias pessoas que dizem Deus tem que se mostrar em certas ocasiões. Que fé é que estes homens demonstram em oposição com isto que nós acabamos agora de mencionar? Será que Deus tem sempre que atuar visivelmente?
1: Se há absurdos na história humana, um deles é o cristianismo. E eu passo a explicar-me que o cristianismo o que é? Faz apelo à nossa fé. Ou seja, algo que não se conhece. Ou melhor, algo que nunca se viu. Por isso é que é um absurdo. Ora, se eu tiver uma bola na mão, será possível, isto é um pouco filosófico, mas de uma forma simples, será possível, é, é normal, é coerente, é racional, eu com uma bola na mão, perguntar aos, àqueles que estão diante de mim, vocês acreditam que eu tenho uma bola na mão? Não faz sentido nenhum. Claro. Se nós pensarmos bem no, no que estamos a fazer, não faz sentido nenhum. Agora, muitas vezes nós usamos isso. Acreditam que, eu, e a pessoa tem a coisa na mão. Ora, porque acreditar, quando nós em propriedade só devemos usar este verbo acreditar quando não tivermos nada na mão, e então eh, colocamos este desafio aos nossos interlocutores. Vocês acreditam que eu tenho uma bola na mão? E aí sim, a matéria de a fé funciona ou não. Agora, com o um objeto em presença, não faz sentido nenhum apelar à crença. Ora, e aqui é isso que os nossos amigos vão dizer no verso 17 eis que o nosso Deus a quem nós servimos a quem nós adoramos é ele que nos pode livrar e ele nos livrará do forno ardente e da tua mão oh rei, mas se isso não acontecer porque Deus não é nenhuma marionete para estar ao sabor do vento que é o ser humano ó claro. oh, Deus aparece e o Deus está ali estou aqui meu estou aqui meu amo quase e dizem meu servo, mas é meu amo que desejais que eu faça meu senhor, não é assim? E nós muitas vezes invertemos isso, não é? Que é aquela história de, no passado, de, de Samuel, não é? Quando o jovem Dino Samuel ouvia uma voz no templo, ouvia chamar por ele, e ele pensava que era o, o velho Eli, o velho sacerdote. E não, ele ele, ele ele ensinou que essa voz não é minha, nem ninguém, mas é de Deus. E quando ele falar, tu dirás com todo o respeito, fala, senhor, que o teu servo, Escuta. E nós, muitas vezes, ao contrário. Escuta, Senhor, que agora quem vai falar sou eu. Sou teu servo, sou servo mas agora sou, sou, sou o teu Deus, não é assim? Sou o teu patrono. Ora, e ele vai dizer que, portanto, ele nos livrará. E se ele nos livrar, fica a saber, verso 18, que nós não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem que tu ouro que tu levantaste. Ora, isto para o rei... Isto foi demais. O dono do mundo, é verdade, o dono do mundo, isto não pode ser, não é? Quem eram estes? Estes, estes, estes que não, nem me têm, porque eram escravos, não é assim? Para ousar uh, enfrentar-me, e então o rei vai cumprir a sua promessa. Portanto, vai ordenar que o fogo se uh, fornalha, arda uh, oh, sete vezes, ou seja, isto é uma expressão idiomática... Que, que é até dizer, máximo, o máximo que, que ele pode abordar
0: e vai até sacrificar os seus melhores homens.
1: É, exatamente, de tal maneira que é dito aqui que à medida que eles uh, uh, avançavam, não é assim, que uh, tal era o calor que, que dali saía. E uh, diz aqui no verso 20, ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem estes jovens e os lançassem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados nas suas capas, suas uh, calções, os seus chapéus e foram lançados no fogo ardente. Verso 22, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre aquecido e a chama do fogo matou Aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. reparem bem que eram homens, no verso 20, ordenou aos homens mais fortes o seu exército. Portanto, eram militares, homens habituados às lides, às, às durezas da vida, não é assim? E ao passo que estes homens eram simplesmente políticos de Estado, Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, já aqui, este, esta quantidade de calor que exalava daquela, daquela fornalha, Anula os, os seus algozes e não aqueles que, que está as vítimas, não é assim? As pertences vítimas.
0: Que caem lá dentro.
1: Resta saber como é que eles é caem lá, lá dentro, não é exatamente. assim? E vemos aqui que não há qualquer problema em ir para o martírio. Exato. De, 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 de livre vontade, livre e espontânea vontade. E isto pode, podemos já ler uma ou outra crónica, uh, do, do, enfim, no futuro, em relação ao texto que estamos aqui a contar, isto é, a relatar, que é quando os cristãos iam para, para a arena, para, para as esferas, em, em nome da sua fé, iam cantando, iam, iam dando louvores ao seu Deus. E com esta bravura, pois bem, convidar outros a pensarem realmente o que é que se passa aqui. Isto para dizer um pequeno parênteses, não é, que Roma nada tem a ver com o cristianismo, mas sim com morte e com sangue, infelizmente. Ora, eh, portanto, estes homens vão ser colocados lá eh, no forno e agora, eis que no verso 24 diz aqui que o rei Nabucodonosor levantou-se e falou e disse aos seus capitães não lançamos nós três homens dentro do fogo e eles concordaram, verso 25 e o rei Uh, olhando, viu quatro homens soltos e andando, passeando no meio do fogo e não há, na, não há nenhuma lesão neles e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegou na peconesoura à porta do, fo do forno do fogo ardente e disse Sadrach, e Benegos, Sérgio de Deus Altíssimo, saí e vinda. Então, eles saíram. Uh, verso 27, o rei juntou todos os políticos que ali estavam, não é assim? Todos os seus servos, não é assim? Todos os seus súditos E eles constataram também, diz aqui, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro algum tinha passado sobre eles. E falou no Conselho e disse, bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e de Neco, que enviou o anjo e livrou os seus servos, que confiavam que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, é feito um decreto para o qual todo o povo, nação, língua, quem disser blasfêmia, contra o Deus, o Deus da de Sadraque, Mesaque e Abneque, porquanto, diz ele, não há outro Deus que possa livrar como este, e de novo ele está a repetir aquilo que disse no passado no
0: capítulo dois, exatamente. e que
1: de repente esqueceu e curiosamente na, na próxima -se, uh, uh, capítulo de novo ele irá esquecer.
0: Exatamente. Nabucodonosor é, é, no entanto, um homem que vive de, de, destas coisas, ou seja, um, de repente ele constata uh, que, há, que há Deus e, e parece que está tudo muito bem, mas ele esquece do, do, de uma coisa evidente, ou seja, ele obriga estes jovens aqui a, a, a terem que testemunhar do seu Deus, mesmo à custa da sua vida, porque ele é um teimoso e quer que as suas coisas se façam. Ele reconhece o poder do verdadeiro Deus, mas não reconhece o poder da liberdade, porque ao fazer este decreto até talvez alguns cristãos podem ler este decreto e dizem que isto é uma coisa bem feita não está muito bem feito, porque ele não deixa a liberdade aos seus súbditos de, de terem uh, a, a possibilidade de, de adorar quem eles quiserem ele diz, vou fazer um decreto e quem blasfemar deste Deus é morto ora, isso é um atentado à liberdade de qualquer maneira, e da liberdade religiosa
1: só adora quem é livre.
0: Ex ex exatamente, é? e era isto que eu queria aqui salientar. Se olharmos
1: o antigo Israel,
0: porquê é que Deus
1: não deu a sua lei ao povo enquanto esteve no Egito? Porque ele não era livre para adorar. Claro. E, e só após a do Egito é que Deus dá a sua lei ao seu povo. Ora seja, isto quer dizer o quê? Que nesta sabedoria divina, só em plena liberdade é que o ser humano adora ou não.
0: É verdade. Uma outra coisa que sai aqui é a maioria, não é? Um, a maioria parece que estava contra estes jovens. Uh, isto é, uh, a maioria estava disposta a adorar este, esta estátua, uh, a maioria tem a verdade. Muitas vezes nós pensamos, mas porquê é que estas minorias que existem estão aqui para nos estragar a vida toda, toda a gente pensa assim porque é que eles não pensam como nós
1: se me permite um texto uh, em função do que está a dizer lembrei-me agora, o, ler o texto por exemplo, Eis no capítulo 23 e no verso 2 diz assim não seguirás a multidão para fazeres o mal nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. E curiosamente, estas palavras encontramos eco nelas no Evangelho de São João em relação a Jesus. Hoje é bonito ser cristão. Muito bonito. Estamos em maioria. Muito bonito, pelo menos no mundo ocidental. Bonito. Mas no tempo do cristianismo, ou seja, no tempo de Jesus, o caminho que era aceita em relação aos judeus, quando, quando quiseram mandar silenciar Jesus quando os, os polícias, os senhores polícias vão ter com Jesus para o trazer sob prisão aos seus senhores, neste diálogo encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 7 e no verso 46, disseram assim, responderam os servidores àqueles polícias que foram prender Jesus, que vieram com as mãos vazias. Nunca homem algum falou assim como este homem, em relação a Jesus. Eles a dizerem, a fazer o relatório, a quem os mandou. E agora quem os mandou, responderam pois, os fariseus: tá também vós fostes enganados. Verso 48. Dizem eles aos polícias, aos seus servos: Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Ou seja, a verdade não estava com Jesus ou com a palavra de Deus. A verdade estava na maioria ou na qualidade, seja nos fariseus ou nos principais. Onde houver esta gente, a verdade está ali. Ora, não é bem assim. A verdade é a verdade. A verdade não tem a ver com a maioria.
0: Nem Mas, com o número de seguidores. Pode até não haver ninguém naquele momento histórico é, que, é. que siga a verdade e ela não deixa de ser a verdade. É
1: verdade, é verdade. Por isso é que uh, o mau uso que nós fazemos da palavra herético, herege, porque dar a heresia, porque a quer dizer aquilo que pensa. Somente isso. Não é esta conotação negativa quando nós falamos, ah, aquilo é herético. Ah, aquilo é uma heresia. Não é? Ou uma seita. Não tem nada a ver. Não tem, não tem conotação negativa ou pejorativa. É uma heresia, um herésia, alguém que adere à heresia, é alguém que pensa somente isso, o ato de pensar o ato livre de pensar só quem pensa toma uma, uma, uma opção poderá tomar ou não toma uma opção para permanecer onde está ou uma opção em sair porque pensa e o grande drama do nosso hoje, do cristianismo do século XXI é ser o que é porque nasceu lá e não pensa porque é que lá está
0: claro e o programa do Fórum Bíblico está no, na sua reta final. Gostaríamos de convidá-lo e de convidá-la a que no próximo programa esteja conosco para o quarto capítulo do livro de Daniel. Vamos continuar a dialogar acerca deste livro e vamos continuar a verificar como é que Deus foi lidando e como é que ele se foi relacionando com este rei Nabucodonosor. Que mudanças é que se operaram finalmente neste rei? Isso está reservado para o nosso próximo programa, para o capítulo quarto do livro de Daniel. Desejamos a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Nós estaremos consigo no próximo programa. Até lá, uma boa continuação e despedimos-nos com muita amizade. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.